0: Vous écoutez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec une réalisatrice et un acteur. Shirley Monsara et Sohan Pag viennent nous dévoiler les coulisses de la septième saison de Scam, série à voir sur France.tv et pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Je m'appelle Eva et j'ai largement passé le cap de l'adolescence, même si parfois j'ai encore l'impression d'avoir 12 ans. Je m'arroche donc le droit de regarder avec une certaine avidité les séries estampillées pour ados. Des séries pour ados avec des ados, c'est pas ça qui manque. Elles se ramassent à la pelle avec ce qu'il faut d'histoire d'amour, de sexe et si possible un drame au milieu parce que c'est toujours mieux quand il se passe un truc extraordinaire. Mais une série pour ados avec des ados, capables de séduire tous les publics, capables de raconter la société avec justesse et subtilité, c'est beaucoup plus rare. Scam fait partie de cette catégorie, une série née en Norvège, exportée dans plusieurs pays, et notamment en France. C'était en septembre 2018, sur tous nos écrans et nos réseaux sociaux, débarqués de jeunes lycéens, Emma, Manon, Lucas et les autres à chaque saison son héroïne ou son héros, à chaque saison son sujet d'actualité. La saison 7 a débuté il y a quelques jours autour du personnage de Tiffany, une saison avec des rires et beaucoup d'émotions pour évoquer notamment le sujet du déni de grossesse. Scam aujourd'hui, c'est 230 millions de vues sur France.tv et sur Youtube depuis la création de la version française. Alors comment expliquer ce succès, cet engouement Pourquoi autant d'ados se reconnaissent dans les personnages Comment parler de la jeunesse aujourd'hui pour tenter de répondre à ces questions et à une centaine d'autres, grand entretien avec Charlie Monsara, réalisatrice de cette saison, et Sohan Pag, un des acteurs principaux de ces nouveaux épisodes.
1: Reland, épisode 52.
0: Bonjour à tous les deux, Charlie et bonjour Sohan. Bonjour. Comment allez-vous ah bah très, très bien, bien. Très très bien <rire> toujours. Vous êtes respectivement réalisatrice et acteur dans cette septième saison de Scam. Géniale série à découvrir absolument sur France.tv ou sur Youtube, que l'on soit adolescent ou pas. J'ai découpé cette interview en petites séquences, comme un épisode de Scam. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, parce qu'il y en a, ça vous fait un public encore plus large à conquérir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être, Charlie, comment se décline chaque épisode sur tous Scam... les écrans Westcam c'est un
2: format euh, assez particulier, puisqu'on construit euh, chaque saison de 10, 10, 10, par 10 épisodes de 20 minutes, 21 minutes, même parfois un tout petit peu plus. Et chaque épisode est décliné en séquences qui sont diffusées à l'heure à laquelle euh, la séquence se passe. C'est-à-dire que si vous avez une séquence euh, à l'école le matin à 8h, eh la séquence sera diffusée sur YouTube et sur France TV slash à 8h le matin. Donc en réalité, les, le public vit... Euh, la même chose que le
0: personnage principal. Alors, 8h du matin, ça va pour le lycée, mais quand c'est 2h30 du matin parce qu'un de vos personnages a une insomnie, par et exemple. Ça arrive très, très souvent dans ça cette saison 7. Voilà. Donc, euh, je, je, je vais être totalement honnête, je n'ai pas suivi à l'heure exacte tous les épisodes. Hein. Ah J'ai bon regardé. Il y en a <rire> qui, qui arrivent. <rire> hein. <rire> Il y en a qui arrivent, je sais. Ils ont des petites alertes sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. hein, sur ouais. Instagram notamment et sur Twitter. Et hein. on a découvert beaucoup d'insomniaques euh, parmi notre public. <rire> Comment vous le savez Parce que vous avez des réactions. En temps réel aussi
2: Effectivement, on a les réactions en temps réel sur YouTube. C'est-à-dire que les, le public commente en direct euh, en regardant le clip. Et c'est vrai que, euh, en lisant les commentaires, puisqu'on lit quand même beaucoup les commentaires, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens réveillés, euh, réveillés pendant
0: la nuit. Euh lors de ces clips. Vous allez vous faire gronder par les parents en fait, qui vont mmh. s'apercevoir que leurs enfants qui dorment déjà avec leur portable, mais ça ils le savent, se réveillent <rire> aussi à cause pas. de vous. Clair. <rire> On ne dorment pas. Ce découpage, ce séquence sage, Charlie Monsara, est-ce que c'est une contrainte en termes de réalisation ou au contraire, c'est presque une contrainte qui vous pousse à, à plus de créativité, plus d'originalité dans, dans la mise en scène
2: Alors, ce n'est pas une contrainte, mais ça nous pousse à être très créatifs, puisque chaque séquence est un mini-film. C'est-à-dire que vous devez être aussi intéressant sur chaque séquence. Et qui dure à peu près trois minutes, même parfois c'est plus court. Hein. Parfois c'est plus court et forcément quand c'est plus court c'est assez déceptif pour les fans. C'est vrai qu'ils en attendent énormément mais dans un scénario on a aussi parfois besoin de pause. Et c'est vrai que c'est très différent de consommer cette série en épisode qu'en séquence. C'est pas du tout la même expérience. Donc c'est vrai que dans un épisode vous avez besoin d'une séquence qui redescend où le personnage est seul dans son lit euh, abadé comme les jeunes disent. <rire> Mais, euh, mais dans une séquence c'est plus déceptif puisque vous vous ouvrez votre clip vous l'avez attendu pendant une journée parfois euh, plus et c'est vrai que vous voyez euh, par exemple Tiffany dans son lit en train de regarder son portable et, euh, et généralement là on se dit ah mais on n'a pas plus et voilà. Mais Donc,
0: ça crée de la frustration ça crée de là, la frustration. Oui oui tout à fait bah, de toute façon ça fait partie du, du concept Alors le titre de la séquence 1 que j'avais prévue de cet épisode de Land ça s'appelle Première fois. Votre première rencontre Charlie et Sohan, est-ce que vous vous en souvenez
1: c'était sur Zoom. Oui, c'était sur Zoom, ouais. <rire> c'était oui, pendant oui. le premier confinement. Ouais. Donc, moi, il y avait Carole, la productrice, qui m'avait appelé pour me, pour me dire que j'allais être dans cette saison 7. Et du coup, on a organisé une rencontre en Zoom avec Shirley et Deborah Assoun, qui est la directrice de collection. Et voilà, on s'est parlé un peu des sujets de cette saison, du personnage de Max. Voilà.
2: C'est vrai qu'on s'est tous rencontrés euh, sur ouais, Zoom. Très ouais, bizarre. Maintenant, je suis en train de me refaire le film. C'est assez mais... étrange comme situation. Bah oui, ouais, oui, oui, puisque euh, le, le projet s'est fait. Euh... Euh, en tout cas, moi, je suis arrivée sur le projet au mois de novembre 2019. Oui, c'est vrai que les comédiens ont été prévenus puisque tout est très secret jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que nous, on avait développé euh, cette saison 7. Euh, bon, je crois que vous étiez quand même un petit peu au courant qu'on était en train de la faire. Black mais non, en tout ouais. cas, vous ne saviez pas euh, quels étaient les personnages, sur mmh. qui ça allait être et sur quelle thématique. Et c'est vrai que vous l'avez
0: découvert au mois de mars, euh, ouais, ouais. au moment du premier confinement. Ça Alors, a mis un
1: peu de joie dans notre confinement. On, <rire> on va en
0: reparler du, du, du confinement, mais c'était aussi euh, une première pour vous, Charlie, premier jour de tournage, parce que vous avez pris la succession oui. euh, d'un autre réalisateur. Oui. Euh, c'était comment ce premier jour de tournage
2: alors c'est un premier jour en plus très très intense
0: puisqu'on tournait le teaser,
2: mes premiers plans en fait, on tournait le teaser de la saison 8. Qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra on dans quelques semaines. On pas encore vu, que vous verrez dans quelques semaines. Donc forcément démarrer par un teaser c'est toujours un peu stressant puisque les teasers dans Scam sont extrêmement attendus. Ils sont le, les lancements de la, il faut pas de se de louper. la série, il ne faut pas se louper. Donc c'est vrai que c'était assez intense mais ça s'est super bien passé
0: et, et voilà. Et Sohan, la première fois que vous tenez entre vos mains le scénario de Scam alors avant même cette euh, saison 7, comment vous arrivez dans cette aventure en fait de Scam
1: Alors moi je suis arrivé dans cette aventure, euh, j'étais sur un groupe Facebook euh, de techniciens et artistes trans et queer euh, de l'audiovisuel. Et il y avait du coup le consultant trans de la série, du coup qui est consultant sur toutes ces questions-là, qui a posté une annonce en disant euh, une série, euh, je ne dirai pas laquelle, cherche une personne trans pour jouer un personnage et tout. Et j'ai envoyé un mail et je me suis retrouvé sur ce casting du coup avec euh, David Oreg, qui était le réalisateur des saisons euh, de la 1 à la 6. Et euh, voilà, et la première fois que j'ai tenu ce scénario, je suis allé le chercher, à la production, et j'avais très très hâte de le lire, et j'étais dans le métro, et j'ai essayé de regarder dans mon <rire> sac discrètement <rire> si je pouvais essayer de voir quelques mots. Et euh, non, après je l'ai lu une fois que j'étais chez moi, et j'étais euh, ravi.
0: Et vous connaissiez la série quand vous l'avez découvert, ce scénario
1: J'en avais entendu parler, euh, du coup, euh, par des amis, sur les réseaux sociaux et tout, mais j'avais jamais regardé, j'ai regardé une fois que j'ai passé le casting, après que, après que je l'ai passé, j'ai commencé à regarder un peu les saisons, les premières saisons. Et
0: vous étiez convaincu, évidemment, du projet
1: Ouais, vraiment, ça m'a beaucoup plu.
0: Alors, euh, Swan, vous incarnez Max. Vous allez mmh. devenir très ami avec euh, Tiffany, qui est incarnée avec brio par euh, Lucif HD. Euh, on l'avait quittée euh, dans les vestiaires d'un gymnase. Elle a été pétrie de douleur, cette jeune fille. On la retrouve, elle a accouché d'une petite fille. Et on comprend alors qu'elle a été victime d'un déni de grossesse. Visite chez la gynécologue.
2: Tiffany, vous avez été victime d'un déni de grossesse total. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été enceinte. Je sais, mais j'ai continué à avoir mes règles. Euh, J'avais pas de nausées, pas de ventre, ça devrait continuer comme ça, non Ok. Euh... Alors, au lieu de se déployer dans votre ventre, hein, comme dans une grossesse euh, classique, votre bébé s'est caché là, le long de votre colonne vertébrale. Même si vous n'avez rien senti pendant ces
1: non. 9 mois, vous avez
2: quand même créé un être humain. Ça, votre corps, il peut pas l'oublier.
0: C'est beaucoup plus courant qu'on pense. Hein chaque année, il y a à peu près 1600 cas des femmes de tout âge, de tout milieu. Alors j'aime beaucoup cet extrait pour plein de raisons. D'abord parce qu'on sent la justesse des dialogues et de l'interprétation de la personne qui joue le gynécologue et donc de Lucie. On sent aussi un désir de donner des informations à travers une série qui s'adresse aux ados et qui parle des ados. On va revenir sur tous ces sujets. Euh, mais on le disait, Scam, on va finir avec cette, notre première, première partie. On le disait, Scam se décline aussi sur les réseaux sociaux. soit vous avez par exemple un compte Instagram personnel, mais vous avez aussi un compte Instagram de votre personnage, du personnage de Max, sur lequel j'ai trouvé cette question que j'ai adorée, que je vous pose à tous les deux. C'est quand, la dernière fois, que tu as fait quelque chose pour la première fois
2: bah Moi, c'était euh, sur le premier jour de tournage de Scam, puisque c'était ma première série. Parce que vous, êtes,
0: vous, êtes venu, vous venez plutôt de l'univers du clip, c'est ouais, ça hein du clip et de la publicité. De la publicité. publicité première série, peu, première, première fiction. Aussi, et ouais.
2: première série, euh, bah, j'avais fait des courts-métrages, mais première fiction longue et en tout cas première
0: série. Donc, c'était le 23 septembre 2020. Avec euh, une série déjà euh, avec une, une, commun une communauté de fans incroyable, donc vous arrivez dans un projet incroyable aussi.
2: Oui, 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 oui avec évidemment. la pression ouais, faut, Avec la ça? pression, <rire> Avec la pression qui va avec.
0: Et Sohan
1: Moi je dirais sur Scam aussi, euh, sur l'épisode 6, la première fois que je chantais sur scène.
0: Ah, on va y revenir. <rire> on va y revenir sur ces histoires de chansons parce que c'est extrêmement intéressant c'est une autre partie de vous. La séquence 2 de cet épisode, je l'ai intitulée et ça fait le lien avec l'extrait qu'on vient d'entendre « La vie, la vraie euh, ». Charlie, il y a plusieurs sujets de société qui sont évoqués dans cette saison, le déni de grossesse mais aussi l'accouchement sous X. À chaque fois, on perçoit votre volonté d'apporter une information, comme dans cet extrait.
2: L'assistante sociale vous a dit que vous pouvez lui écrire une lettre euh, Je ne sais pas, je ne sais plus. Ok, Vous pouvez écrire une lettre à votre enfant qui aura la possibilité de lire à ses digitants je vais vous mettre l'adresse de ok. comme ça vous pouvez leur faire parvenir la lettre si vous décidez de le faire, d'accord
0: Je suis encore surprise de réécouter ces extraits parce que si on ne sait pas que c'est une série, on a vraiment l'impression que c'est un documentaire ou que c'est une, une prise de son dans un, dans un hôpital ou dans une maternité. Comment sont choisies à chaque saison ces thématiques, Shirley Alors les thématiques sont pensées en amont euh, par
2: la production, par Baniger, Carole de la Vallée et Alban Etienne. Euh, qui songent toute l'année à des sujets qui pourraient être évoqués dans ce cas, mais ces sujets sont soumis aux directeurs et directrices de collection qui s'approprient une thématique en particulier, euh, une thématique qui leur plaît et euh, qui se sentent de développer. Donc c'était le cas euh, de, de la grossesse euh, cette année et je crois que c'est Déborah, derrière Déborah Assoune, la directrice de collection, qui a souhaité... Euh, pousser la thématique de la grossesse et, et aller au déni de grossesse. Et est-ce que vous, vous avez votre mot à dire dans le choix de cette thématique Oui, on m'en a parlé. C'est-à-dire qu'on me, on me demande évidemment si ça me plaît, si ça me parle, est-ce que ça m'inspire Et puis là, c'était totalement le cas. Euh,
0: Soane, comment ça se passe pour vous, vous découvrez le texte de chaque épisode ou euh, vous avez euh, le texte de chaque séquence Comment ça fonctionne
1: euh, On reçoit les textes des saisons entières. Oui et ensuite, tout est découpé euh, comme, comme dans les séquences qu'on découvre euh, sur YouTube et sur France TV slash. Mais euh, ouais, c'est la saison entière qu'on lit... Que euh,
0: vous avez lu avec... C'est ça, pour redécouvrir comment <rire> va évoluer votre personnage. Ça. Et établir vos personnages
2: principaux, oui. euh, je crois seulement, hein, finalement. Mm. Puisqu'après, euh, tous les petits rôles, euh, c'est un peu plus compliqué euh, par souci de confidentialité. Donc tous les rôles secondaires n'ont pas forcément accès au scénario. Euh, ah, c'est génial, a... il y a vraiment vrai un côté secret de tout ah, ça. Il y a quoi. Un, ouais. un gros côté secret puisqu'il y a une fanbase assez présente et assez curieuse. Et c'est vrai qu'on essaye on essaie, d'éviter le maximum de, de leaks en amont. Et c'est arrivé, du coup maintenant on est très très vigilant. Et c'est vrai qu'on fait lire aux personnages principaux puisqu'évidemment il faut qu'ils connaissent leur trajectoire. Mais sur les personnages secondaires... Les textes, sont, on, on leur envoie la
0: scène. Mais alors, est-ce que ça, ça change à la fois la façon de diriger les comédiens et est-ce que ça change aussi la perception qu'ont les comédiens de, de la série dans laquelle ils jouent euh, alors, ça ne change pas la façon de diriger, puisqu'au final, euh, bon,
2: les, les comédiens principaux, les textes, donc on peut s'en parler librement. Voilà. Et sur les personnages secondaires, évidemment qu'on a des discussions euh, euh, sur leur trajectoire, mais voilà, c'est plus difficile.
0: On dirait un jeu de piste en fait. Hein c'est ça, hein une chasse au, au trésor pour savoir qui va jouer quoi et avec qui. Euh, moi, je suis très frappée par la justesse de chaque dialogue. Je, je vous le disais il y a un instant, on va y revenir un peu plus longuement, mais et de la justesse de l'interprétation euh, des jeunes comédiennes et comédiens. Swan, c'est votre cas. Alors, l'histoire de Max que l'on découvre depuis euh, quelques épisodes, c'est un peu votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Parce que vous, venez, vous nous avez dit un peu comment vous étiez arrivé grâce au casting. Mais en quoi l'histoire de Max, est, est elle rejoint un peu la
1: vôtre Je ne dirais pas que c'est un peu mon histoire, mais euh, on, a, on a quelques points communs. Notamment, c'est un, un homme trans et j'en suis un aussi. Il ressemble au mois d'il y a trois ans, on va dire, parce qu'il est, est plus jeune que moi et il n'est pas au même stade de sa vie. Donc, euh, on peut dire que c'est un peu mon histoire, mais ça reste quand même euh, une personne différente de moi.
0: J'espère bien. Et en quoi il vous ressemble alors,
1: bah alors Déjà, il est assez euh, introverti, on va dire, moi aussi. Et puis, il y a quelque chose dont j'avais parlé avec Déborah aussi, c'était que Max, euh, c'est quelqu'un qui s'exprime que quand il a besoin de s'exprimer et quand il y a une nécessité de dire quelque chose. Et je suis un peu comme ça aussi. Et puis, euh, ouais, dans, dans son parcours, dans son histoire, il, il ressemble un peu à, à ce que j'ai pu vivre aussi.
0: Est-ce que ça veut dire que tous ces jeunes comédiens que vous dirigez, Charlie, vous les aidez à puiser aussi dans leurs propres histoires euh, pour, euh, pour jouer Parce que vraiment, encore une fois, c'est extrêmement juste. On le comprend parce qu'en en fait, ils jouent des, des jeunes de leur âge. On est aussi dans une forme de réalité euh, absolue grâce à ça. Est-ce que euh, vous les poussez à ça bah, je dirais que c'est comme ça qu'on les a construits. C'est-à-dire que,
2: évidemment, les auteurs ont créé des personnages avec euh, leur, leur caractère. Et après, euh, moi, je me suis inspirée des comédiens pour que ces comédiens-là ramènent un peu de même dans ces personnages. C'est-à-dire qu'il voilà, y a un mix des deux, euh, effectivement, une frontière très fine parfois. Et c'était assez intéressant, d'ailleurs, quand on tournait, puisque des fois, euh, je me disais « Ah tiens, ça, c'est plus Louise que Joe. » Oui. Et c'est là, à ce moment-là, que j'intervenais globalement. Ou alors je disais à Lucie, attention, là, c'est trop toi, c'est trop Lucie, c'est pas Tiffany. Et c'était dans ces moments-là qu'on recadrait, où on se disait, attention, euh, Tiffany ne dirait pas ça. C'est Pas incroyable. de cette façon oui, oui, oui. Et c'est vrai que quand on... ça s'est souvent présenté dans des situations d'improvisation. Mmh. Puisque c'est vrai qu'en impro, bah, on a tendance à tout de suite redevenir ce qu'on est nous. Et parfois, oublier un tout petit peu le personnage. Et c'est dans ces moments-là que j'intervenais et que je les corrigé.
0: Alors attendez, racontez-moi ça une seconde. Où elles sont, les, les scènes d'improvisation Parce que ça ne se sent absolument pas, en fait. On, on sent que c'est quand même très écrit, mais dans le bon sens du terme. On a l'impression que tout est cadré, tout est juste. sûr,
2: tout est cadré et ils improvisent dans le cadre.
0: Dans le cadre, j'imagine voilà. bien. Mais para... vous auriez
2: un exemple oui, d'une scène euh... qui a été improvisée bah, La séquence aux Olympiades avec la corde à sauter.
1: Oui oui, oui.
0: Ça c'est de l'improvisation. Alors il faut oui. que vous nous la racontiez cette scène, Soane, qui est formidable d'ailleurs. <rire> vous êtes tous en groupe, oui. c'est le groupe d'amis, et vous faites un, une sorte de concours de corde à sauter, quoi.
1: C'est ça. Alors on n'était pas tous très à l'aise avec la corde à sauter. <rire> oui, j'ai vu. <rire> mais euh, il y a Abdallah qui euh, fait de la boxe et qui fait pas mal de corde à sauter, du coup qui euh, qui nous a montré son talent sur cette scène d'impro, donc c'était parfait. Et, et... Louise aussi qui s'en est bien sorti. Hein. Mais qui,
0: il, qui a, a eu l'idée de,
2: de faire de la corde à sauter Bah c'était Abdallah. Abdallah C'est-à-dire ouais. qu'à la base la scène était écrite différemment. Et euh, depuis quelques temps, Abdallah, qui est un très grand boxeur, euh, me disait « mais moi j'ai un talent fou pour la corde à sauter, <rire> est-ce que je peux faire de la corde à sauter un moment dans ce cas ?» Mais moi je reprenais le scénario et, euh, et je me disais « mais où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre euh, à faire de la corde à sauter ?» Et puis j'ai repensé à cette séquence aux Olympiades où je me suis dit bah, « c'est parfait ». Et je crois que je vous avais à peine prévenu qu'on allait faire ça. Oui. Moi, je m'étais organisée avec Abdallah. On avait récupéré sa corde à sauter et pas une autre. <rire> et, euh, et on a tourné cette séquence,
0: euh, du coup, qui s'est avérée être assez spontanée et plutôt drôle. Ah mais elle est, elle est formidable, cette scène. Et alors, si je comprends bien, vous prenez chaque comédien, vous prenez leur talent. On va parler de chansons tout à l'heure. Euh, et vous exploitez ce talent-là, qui est un talent plutôt personnel oui, alors... d'incruster dans, dans la série
2: oui alors je crois que pour le personnage de max si je me souviens bien euh, c'était déjà à la base euh, au scénario mais c'est vrai que Déborah, oui. on avait discuté avec toi voulait savoir si euh, si ça t'intéressait de, de, de mettre ton talent à contribution de la série oui. et puis tu avais été d'accord
1: oui, mais oui. c'est
2: vrai que quand ils ont tous des talents euh, cachés et c'est vrai que c'est toujours chouette de pouvoir les mettre en avant, si, si ça s'y prête dans la fiction, en tout cas.
0: Alors, je trouve que c'est une des forces de Scam aussi, c'est d'aborder des sujets de société dont on parlait, hein, notamment le déni de, de grossesse, mais sans caricature. Mais au contraire, en les abordant de façon extrêmement concrète. On a entendu cet extrait de la lettre ou euh, l'extrait avec la gynécologue. Et il y a deux exemples qui m'ont marqué, vous concernant Sohan. Vous évoquez votre rendez-vous au tribunal pour mmh. euh, le changement de genre, ou encore les difficultés à trouver un nouveau prénom. Dans votre nouvelle identité, c'est au cours de la saison 6 qu'on a découvert votre transidentité au cours d'un dialogue entre Lola et Maya.
2: Max, même pas trop,
0: non Il est peut-être un peu jaloux. Jaloux, mais pourquoi C'est mon ex. Ton ex Et c'est... Un mec Ouais. On en sortait ensemble avant son premier gars trans.
1: Ah.
2: Disons qu'il est peut-être un peu protecteur envers moi maintenant surtout quand il y a une meuf canon qui débarque. Tout à l'heure, vous
0: nous en parliez, euh, Soane, vous nous avez dit qu'il y avait un conseiller trans qui avait participé euh, au scénario. Ça veut dire quoi C'est parce qu'il faut faire attention à, à chaque mot, à faire preuve de rigueur euh, dans, quand on aborde ces questions-là
1: Alors oui, il y a un consultant qui s'appelle euh, Gab Arrivel. Et oui, c'est pour euh, essayer d'avoir une représentation euh, la plus juste possible, on va dire, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est encore assez euh, méconnu. Donc c'est une façon d'avoir euh, quelqu'un qui est vraiment calé sur le sujet, qui puisse... Euh, Revenir un peu sur, sur les choses qui sont abordées.
0: Comment vous intervenez euh, dans les dialogues C'est euh, régulier C'est à chaque scène où Vous avez le droit de, de mettre votre petit grain de sel Ou c'est en amont avec les scénaristes
1: Non, pas forcément quand même. Mais euh, <rire> c déjà, il y a Gab, du coup, le consultant, qui fait pas mal de boulot avant avec les scénaristes pour avoir quelque chose de plus, plus juste possible. Et moi, ensuite, c'est vrai que s'il y a des choses qui ne seraient pas, à mon avis, dites par une personne ouais. trans, par exemple, je vais revenir dessus ou je vais en parler avec Déborah, la, la scénariste. Mais euh, en vrai, moi, quand j'ai lu le scénario, je trouvais déjà ça super et, euh, et je trouvais que la représentation était déjà très bien, donc euh, je pas que... trop eu à revenir dessus. Quoi.
0: Et la présence de Gab, ça vous a rassuré
1: Oui, carrément, parce que moi, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur mon texte, mon personnage, mon travail et pas euh, revenir sur des, sur des choses euh, par rapport à la représentation. Quoi.
0: L'extrait le, le, euh, où on vous voit évoquer le choix de votre prénom est formidablement fort. Est-ce que c'est une situation que vous avez à vivre tous les jours où on vous demande quel était votre prénom avant euh, Pourquoi vous avez choisi celui-là aujourd'hui C'est une question qu'on vous pose régulièrement
1: C'est une question qui revient souvent, effectivement, quand on est une personne trans et que les gens savent qu'on est une personne trans. Et c'est vrai que je trouve ça chouette que ce soit abordé dans la série, de montrer que ce n'est pas une question qui doit se poser et que c'est même plutôt délicat en général avec ouais. les personnes trans, pas toutes, mais il vaut mieux éviter dans le doute de la poser.
0: Mais vous savez, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas tout ça, on ne se rend pas compte à quel point ça peut, ça peut vous heurter. Ou euh, et je trouve que c'est formidable dans ce cas d'avoir cette scène-là, parce qu'on prend conscience de tout ce que ça implique pour vous. Mmh. Et, euh, et je trouve cette scène absolument remarquable, vraiment. C'est une petite touche, mais elle est, elle est extrêmement juste. Euh, Shirley, comment vous travaillez, vous, avec les scénaristes Il faut, il faut peut-être qu'on précise. Ils sont... Donc c'est Déborah qui est mmh, la Deborah directrice, Assoui, qui est directrice voilà, de, de collection de la saison 7. Il y a quatre 20 quatre auteurs. auteurs qui sont extrêmement jeunes si j'ai bien compris, alors oui. quand je dis jeune plus jeunes que moi, c'est pour ça que je dis extrêmement jeunes <rire> <rire> mais c'est ça, ils ont entre 25 et 30 ans, c'est ça Ouais, 25 et
2: 35 ans je crois C'est important qu'ils oui. soient euh, jeunes. Alors je sais pas pas si c'est important, en tout cas je, je pense que Déborah les choisit d'abord euh, pour Par leur, leur talent, talent on évidemment, on s'en doute. Mais euh, mais bien sûr, je crois que c'est fondamental que ce soit des gens jeunes euh, pour s'identifier au max à ces personnages. Quoi. Et vous, comment vous travaillez au quotidien avec eux Alors c'est vrai que moi j'ai fait un gros travail avec Déborah à Soun, euh, on, on a beaucoup discuté. Moi j'ai vraiment confiance en Déborah, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle, elle s'est lancée dans les arches. J'ai lu au fur et à mesure, elle a construit les dialogues avec ses auteurs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, et c'était assez essentiel. Elle, elle m'a beaucoup sollicité, et je la, je la remercie d'ailleurs pour savoir si ça m'inspirait, si ça me parlait, comment je voyais la scène. Et, et évidemment, elle a construit
0: autour de, de tout ça. Quoi. Mais j'imagine que c'était rassurant pour vous aussi, qui faisiez votre première réalisation en termes de série, d'avoir ce dialogue-là avec la directrice de collection. Ah ouais, ouais puis
2: c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses avec elle. On a échangé, on s'est inspiré l'une et l'autre.
0: Euh, non c'était très chouette Alors la troisième séquence de cet épisode de série Land je l'ai intitulé tous responsables Charlie, les adultes ils sont assez absents de la série hein. c'est un leitmotiv de scam mais dans cette septième saison il y a quand même un personnage important, un des personnages importants qui est la mère de Tiffany, je vous propose un extrait et comment tu veux que je continue à avancer si tu m'enfermes comme si y avait le Covid bon. bon tu veux la vérité j'ai pas envie que ça se
2: sache, j'ai pas envie que ça s'ébruite, et j'ai pas envie que toute la famille soit au courant parce que euh, c'est beaucoup plus difficile de passer à autre chose si tout le monde le sait. Voilà, si les gens sont au courant, l'apprennent, ils vont nous juger, et puis toi tu seras arrivé à ça. Écoute, crois-moi, c'est beaucoup plus facile de repartir à zéro si personne ne sait.
0: Elle est extrêmement violente ah cette oui. scène, on est d'accord Psychologiquement, oui. c'est hyper dur. Oui, hein. oui, oui, oui. Bah, c'est un personnage assez violent, la mère de Tiffany. Alors à travers cette quasi-absence des adultes, on comprend aussi que l'adolescence est une période de choix. C'est une prise de responsabilité euh, à l'âge où on vous découvre. Euh, C'est aussi ça, SCAM, c'est-à-dire pousser les jeunes à se prendre en main, à s'assumer. Il y a ce message-là que vous avez envie de faire passer Oui, oui, complètement. Vous, vous comprenez le processus d'identification des spectateurs aux personnages Oui. <rire> bah,
2: on travaille pour ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye de construire des personnages auxquels les spectateurs puissent s'identifier, qui sont assez différents les uns des autres. Je crois que dans la MIF... Euh... Tous les personnages sont très différents. Mmh. et en, en forme... C'est le clan, le clan ah, principal. Voilà. Et en même temps, ils sont tous très amis, très ouverts, euh, très inclusifs. Et c'est hyper important
0: pour nous. Euh, Soane, est-ce que vous auriez aimé avoir euh, une série comme ça, quand vous étiez plus jeune Parce que vous avez effectivement un petit décalage dans le temps avec votre personnage. Mmh. Vous êtes un peu plus vieux que le personnage en question. Euh, est-ce que vous auriez aimé avoir une série à laquelle vous pouvez euh, vous identifier
1: J'aurais adoré. Déjà, <rire> déjà, je regrette de ne pas avoir euh, découvert Scam avant mais en plus avoir une telle représentation aussi juste de plein de personnages différents avec une vraie diversité je trouve ça hyper important et hyper agréable à voir donc ça aurait été super d'avoir ça hein, quand j'étais un peu plus jeune.
0: Mais alors est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire que vous servez de référent, de grand frère à tous les jeunes gens qui vous regardent
1: Peut-être pas à tous <rire> non de référent je sais pas mais je pense que ça fait du bien de voir des personnes justement qui sont issues de minorités euh, être dans des séries comme ça et être bien représentées donc c'est vrai que moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'en tout cas, ça leur fait du bien et, et c'est important de voir ça, quoi.
0: Et qui vous posent des questions aussi
1: Qui me posent des questions, qui me parlent un peu de leur vécu, qui me demandent des conseils, voilà.
0: Et vous vous sentez responsable, alors, j'imagine, dans ces moments-là un,
1: <rire> un peu, et c'est important pour moi de, de pouvoir faire un peu ce travail-là aussi, de, parce qu'il y a un accès à l'information qui est assez limité en général. Donc, c'est important pour moi de faire le maximum, en tout cas, pour, pour aider ces personnes-là, oui.
0: Alors, il y a beaucoup d'humour dans cette septième saison, malgré le sujet qui est lourd, du déni de grossesse. Et il est question de choix. Tiffany, elle en a fait un, c'est celui d'accoucher sous X. C'est un des sujets qui est évoqué également, en plus du déni de grossesse. Je vous propose d'écouter un extrait. Elle est en pleine discussion avec son ami Joe. Mais
2: t'as dû tellement prendre la tête, meuf. C'est plus le goût de cartésien, Putain de dilemme, sa mère. Ouais. Mais je t'avoue que c'est flou. Hein. Quand on m'a proposé d'accoucher sous X, j'ai dit oui, parce que. Sentais pas capable, non, franchement, à ta place, j'aurais fait pareil. La vie, c'est cool, hein. et c'est bien rincé aussi. sais faut être prêt quoi à transmettre quoi. Non, franchement, tu gères de ouf, mais vraiment. Merci, ça fait du bien.
0: Elle est formidable, Joe. Hein. Et alors, ce qui est formidable, c'est que Tiffany était un peu le personnage détestable de la saison euh, précédente qui devient un personnage extrêmement émouvant auquel on s'attache. Et c'est aussi une des magies de Scam, c'est qu'on ne sait pas ce que vont devenir ces personnages, s'ils vont devenir des personnages principaux d'abord. Il n'y a pas d'égo, vous gérez les égos comme ça, c'est-à-dire que personne ne sait s'il va devenir un personnage principal ou pas, c'est ça. Hein. Mais ouais. pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu
2: de problème d'égo avec les comédiens, pas du tout. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde est très content, que ce soit la saison de l'autre
0: et il n'y a pas eu de soucis vis-à-vis -vis de ça. Quel regard vous portez sur la jeunesse version 2021 Celle qui fait la queue pour bénéficier d'une aide alimentaire ou qui a besoin d'aide psychologique pour surmonter cette crise et à qui vous vous adressez en fait à travers Scam
2: Alors, Je suis profondément triste par tout ce qui se passe actuellement concernant ces jeunes. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une jeunesse relativement chanceuse et assez différente de, de celle d'aujourd'hui. Et euh, j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre et va s'améliorer. C'est vrai que ça me fait profondément mal au cœur quand je vois les extraits. Là, je regardais dans le quotidien l'extrait de la jeune fille euh, en étude de médecine qui est obligée de voler dans les supermarchés euh, pour survivre. Et forcément, ça ne nous laisse pas du tout indifférents. Et c'est aussi pour ça... Bon, alors évidemment, les, les, les scénarios étaient écrits avant euh, la période sanitaire. Mais c'est aussi pour ça euh, qu'on était ravis qu'il y ait de l'humour dans ces saisons. Je sais que Scam, c'était relativement sombre jusqu'à présent, mais on tenait avec Déborah à amener cette petite touche de légèreté. Et j'en suis ravie aujourd'hui parce que je crois que ça fait du bien. Et
0: je pense que ça fait du bien au, au public de Scam. La transition a été trouvée pour cette nouvelle séquence, qui sont les coulisses de Scam. Je vais vous poser une flopée de questions qu'elle vous pouvez répondre ou pas, mais j'espère que vous allez y répondre. Mais justement, Covid ou pas Covid dans le scénario, est-ce que, on a entendu une petite allusion tout à l'heure dans la voix de Tiffany, est-ce que vous avez pensé à l'intégrer au scénario ou pas du tout Bien sûr, ça a été une
2: discussion qu'on a eue en amont. Euh, on a commencé à écrire. En novembre 2019, donc évidemment, il n'était pas du tout question de Covid à l'époque. Au premier confinement, je crois que personne n'imaginait ce qui allait nous arriver euh, cette année-là. Euh, du coup, on s'était naïvement dit que peut-être que le Covid ne serait plus là à l'heure de la diffusion en janvier. Donc, euh, et finalement, ce n'est pas du tout le cas c'est une question impossible à prévoir ouais, et c'est ouais. vrai qu'on a décidé du coup de ne pas l'inclure dans les, dans les scénarios. Après, il faut aussi se dire que regarder des comédiens avec des masques, c'est quand même une barrière relative aux émotions. Je ne sais pas du tout euh, si c'est quelque chose qui aurait plu. En tout cas, moi, en tant que réalisatrice, euh, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas des masses de mettre en scène des comédiens avec des masques et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a peu de fiction aujourd'hui qui intègre euh, le Covid euh,
0: dans la série. Je suis extrêmement méchante Shirley, vous allez l'apprendre <rire> J'ai repéré deux masques. Oui, je sais. <rire> Vous savez non. Bah oui bah nous aussi on les a repérés, on les avait repérés sur des passants. Il y en a d'autres
2: qui arrivent C'est vrai, que... des passants dans <rire> ouais. les
0: scènes de rue en fait hein.
2: C'est le malheur, de, le malheur des, des tournages en ce moment c'est-à-dire qu'évidemment quand on tourne dans la rue dans ce cam, on ne peut pas bloquer toutes les rues et parfois même quand on les bloque les gens, on ne peut pas interdire le passage à quelqu'un, donc on laisse passer et c'est vrai que des fois on a peu de choix en montage et que si la, la, la prise est bien et eh bien on garde les masques c'est vrai que c'est c'est dommageable mais on n'a pas forcément le choix et franchement c'est un détail qu'on mmh. voit à peine c'était vraiment mais parce le que j'avais fait être... remarque en fait ah c'est vrai ah, ouais, ouais, ouais. Euh, ah. ils sont assez intransigeants là-dessus et... ouais, j'ai vu
1: pas mal de tweets euh, évidemment regarder mais c'est vrai temps.
2: que je peux les comprendre aussi hein. c'est-à-dire qu'on joue pas les masques et c'est
0: toute la problématique mais en même temps c'est plutôt amusant ça fait partie aussi du jeu de regarder les séries comme ça on les regarde aussi pour ces petits genres de détails quoi. oui puis on peut se dire que c'est dans le futur du coup euh... voilà exactement <rire> exactement ou là où on pourra aller boire des verres dans les bars comme on on le voit dans la saison. Même en portant des masques on la oui, vu voilà, de temps en temps. Euh, Soane, comment concrètement la situation a été gérée avec la Covid Comment ça s'est passé sur le tournage
1: Alors, c'était assez particulier. Il y avait euh, une référente Covid qui était là pour s'assurer qu'on se lève bien les mains et qu'on change bien nos masques euh, <rire> tous les 4 heures. Et on portait tous les masques. Après, les comédiens, on, on, une fois qu'on était maquillés, on portait plus de masques et quand on tournait non plus. Donc euh, nous, on l'a moins ressenti, je dirais. Puis en plus, quand on tourne, du coup, on n'a pas... Euh, les distances de sécurité, puisqu'on tourne dans une réalité qui est, qui est sans Covid. Donc c'était assez euh, particulier, peut-être les, les moments de repas aussi, où on était éloigné où c'est beaucoup moins convivial du coup. Mais c'était quand même assez chouette et, euh, et on est passé au-dessus de tout ça. Quoi. Mais
0: oui, puis vous avez une vie sociale pendant tout le temps du tournage, qui devait voilà, être quand même bien pour vous. On a passé le deuxième confinement
1: vrai. en tournage, qui était une ouais. grande chance, puisqu'on n'a du coup pas trop été confinés. Donc c'était parfait.
0: C'était chouette d'être tous
2: ensemble dans cette période-là ouais. quand même. On Bien a sûr, eu énormément de chance quand vous parliez des, des lycéens, des étudiants tout à l'heure. Nous, on a eu la chance de travailler, on a eu la chance de s'amuser, de faire du divertissement. Mmh. C'est vrai que c'est assez particulier de, de travailler dans ces conditions-là.
0: Mais alors, est-ce que la situation sanitaire, elle a modifié le timing des épisodes mis en ligne Je m'explique euh, souvent dans les épisodes qui sont mis en ligne, c'est pendant les heures de lycée. Les lycées, la plupart étaient fermés. Est-ce que vous l'avez pris en compte Comment vous avez géré ça Non, bah on est parti du principe qu'il n'y avait pas de Covid. Donc, on a joué sans Covid et donc euh, à l'habituel. Mais alors, en revanche, vous tournez dans un lycée. Ouais. C'est un décor principal de SCAM. Comment ça se passe En général, c'est pendant les vacances scolaires que vous tournez ou c'est même pendant l'année et... C'est pendant
2: les vacances scolaires. Euh, évidemment, on essaye de faire le maximum de, de séquences pendant les vacances scolaires. Et on a tourné un jour ou deux, je crois, pendant que les cours avaient repris. Ouais. On tourne dans les ailes du lycée où il n'y a pas de lycéen
0: en fait. À peu près là, vous étiez tranquille avec le Covid, il n'y avait plus personne. Ou il était encore ouvert euh, le lycée Non, il était encore le ouvert.
1: Le ouais, ouais, lycée ouais, était ouais. ouvert, si, si. mais euh, avec juste moins de monde en
0: plus. ils hein. viennent avec les masques quoi. Ils euh, viennent avec les masques oui. Ah, J'en ai pas trouvé avec les masques. Hein, dans, j'ai bien regardé mais j'ai pas dans vu. Dans le lycée Non, ouais, j'ai pas trouvé. Il y en a <rire> vous, vous savez pas, je sais pas. Non, 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 je ne pense pas. Je crois que c'est vraiment euh, propre à la rue. Ouais. Alors il y a une petite question rituelle dans Seri C'est qui a choisi les prénoms des personnages et comment ça s'est passé
2: alors les prénoms, les prénoms, en tout cas pour la MIF, pour les personnages de la MIF, euh, ben, c'était les auteurs précédents, Nils Raoult euh, et ses auteurs, euh, qui était, Nils qui était directeur de collection des saisons euh, 2 à 6, je crois, donc 3 à 6. Et nous, les personnages, les nouveaux personnages, c'était Déborah et ses auteurs. Il y a parfois des petits clins d'œil aux auteurs aussi. Ah voilà, c'est pour ça, le... que je vous pose ah, la ouais. question. Ouais.
0: Joël, donc c'est Joël, j'imagine jo, est... Non, Joël non.
2: qui est l'un de nos auteurs. Et qui a, fait, qui a donné le prénom à ah non, Jo qui, Non, même pas. Qui, Anaïs, à un moment, mentionne son mec qui est Joël, euh, et voilà, qui est un de nos auteurs. Et sinon, sur les autres
0: personnages, maintenant, c'est le, le, le pôle d'auteurs qui les a choisis. Et vous étiez content de vous appeler Max Swan
1: Moi, ouais, ça me va très bien, Max ou Robert ou Patrick.
0: <rire> du moment qu'on peut jouer, c'est ça Du moment que j'ai un prénom. C'est pas difficile, Swan. <rire> euh, Charlie, qui est la comédienne ou le comédien le plus appliqué, le plus sage J'ai juste envie de mettre la dizanie hein, vous avez compris. Hein. Je pense que Lucie est très bonne élève. Ouais. Je pense que tu es assez bonne élève aussi. J'en étais sûre. C'est pour <rire> ça que je vous ai posé la question. Ouais. Et, et, le, et, que et le moins contrôlable Abdallah bah, Charqui. Voilà. <rire> Notre monsieur corde Trop
1: d'énergie.
2: <rire> Abdallah, il a énormément d'énergie. Et c'est vrai que la comédie lui permet de, de la canaliser. Mais, mais il est drôle, il m'envoie parfois des messages à 2h du matin. J'arrive pas à dormir, Shirley, j'ai trop d'énergie, vivement qu'on tourne. Mais alors, et c'est vrai que c'est assez
0: chouette. Du coup, il a,
2: il a ce truc-là d'envie de vivre permanente sur le tournage et parfois il a du mal lui-même à se canaliser. en fait.
0: C'est la question que je me pose depuis qu'on a commencé ce, cet entretien, Shirley. Est-ce que vous êtes une sorte de grande sœur, de super nounou, super maman avec tous ces jeunes comédiens J'espère pas parce que j'aime pas ces termes. J'espère qu'on <rire> est à égalité
2: en fait et qu'on est tous adultes. Euh, évidemment on a beaucoup parlé euh, parfois ils il me sollicitent pour des conseils et, et je suis ravie de leur répondre mais à mon petit niveau à moi c'est-à-dire que j'ai pas du tout la science infuse et c'est mon regard à moi euh, de femme de 33 ans sur la situation quoi, mais rien de plus
0: après je les laisse <rire> à leurs parents <rire> Soane, quelle a été à ce jour la scène la plus difficile à tourner Alors euh, soit euh, sur un plan émotionnel soit euh, compliqué parce que dans l'interaction avec le, la je comédienne ou comédien,
1: il y a déjà la scène euh, « I love you so » dans l'épisode 6 parce que j'étais très stressée. Vous donc, pouvez nous la plus, décrire euh... Du coup, c'est une scène où je suis euh, bah, sur scène, justement, et j'ai ma guitare et je chante euh, une sérénade <rire> à Tiff. Et donc, cette scène, j'étais très stressée, mais j'avais pas, pas mal bossé avec euh, France, du coup, qui est Owl, qui est celle qui compose la bande originale de Scam. On et je pense en entendre un aussi à, euh, ouais. à la scène où on est euh, sur les quais avec Lucie, et où c'est notre premier date et on parle et tout. Et il faisait très froid. Et c'était très compliqué pour nous d'articuler. <rire> Donc on devait souvent reprendre les phrases et tout. Mais finalement, ça s'est bien passé. C'était chouette.
0: C'est une séquence magnifique parce que c'est la nuit. Il y a le pont neuf qui est à peine éclairé. Vous êtes tous les deux sur le bord du quai. Mmh. Et vraiment, c'est un très beau moment parce que c'est un des premiers moments où vous êtes tous les deux ouais. dans, la, dans une forme d'intimité. C'est difficile à jouer l'intimité avec une comédienne que vous connaissez à peine
1: ça a été parce que avec Lucie, c'est très bien passé. C'est une très bonne comédienne et qui donne beaucoup quand elle joue avec quelqu'un. Et du coup, c'était très agréable de jouer avec elle et ça s'est fait assez naturellement finalement.
0: Et pour vous, Charlie, c'est quoi les scènes
2: les plus difficiles à tourner Évidemment, émotionnellement, ça a été le teaser de la saison 7. Puisque tout était stressant en fait, c'était un plan séquence, donc en mise en scène c'était stressant. On euh...
0: découvre euh, le personnage donc euh, de, de, Tiffany. De, de Tiffany qui est euh, pétri de douleur euh, voilà. dans les vestiaires. Euh...
2: Voilà exactement. Et, et on avait La choisi fade, de ouais. le faire en un plan séquence, donc c'était relativement ambitieux dans l'économie d'Oscam. Euh, on a réussi, on était très contents. C'était aussi un challenge pour Lucie, puisqu'elle n'avait jamais accouché, évidemment. Euh, donc, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Et euh, ça a été un, un mishmash de, de, de choses qui ont rendu euh, le tournage de cette séquence extrêmement stressant à tous les postes, à tous les niveaux, aussi bien au make-up. Marjolaine euh, qui devait remaquiller Lucie entre les prises, au costume. On ne devait pas, avec les pompiers, pas euh, éventrer le costume trop vite. Enfin, bon, C'était une espèce de surenchère de, de problématiques qui rendait le, le tournage stressant. Et vous vous êtes dit, mon Dieu, dans quelle aventure je me suis embarquée Alors, c'est au milieu du tournage, donc j'étais déjà embarquée. Euh, c'est trop tard. Vous vous êtes dit, mince, <rire> il voilà. faut que j'aille jusqu'au bout. Et après, je dirais, euh, dans les plus compliqués, évidemment, dans ce cam, ce sont les séquences de groupe où ils sont tous ensemble, puisque c'est généralement là où ils sont les moins attentifs quand même.
0: <rire> c'est un peu colonie et, de vacances. Euh, oui,
2: un peu enclin à la déconne. Et c'est vrai que dans nos timings, qui sont
0: très, très serrés de tournage, ce n'est pas toujours facile. C'est la séquence que je voulais aborder avec vous maintenant. C'est, on en a un petit peu parlé, mais c'est l'humour, de l'humour bordel quand même. On a besoin en ce moment dans cette période. Est-ce que ça chambre beaucoup sur le plateau, Sohan
1: En ça dehors des prises, pas mal, ouais, quand même.
0: Il, il paraît qu'il y a des, des petites vidéos, euh, j'allais dire best-of, mais c'est pas best-of, c'est des vidéos gags qui, qui tournent un peu et que vous diffusez parfois après sur les réseaux sociaux. Des coulisses Alors, où... Alors, on a préparé euh, deux bêtisiers euh, pour cette année. J'ai cherché le mot bêtisier, vous ouais, voyez, en ça saison ne me 7 pas. Et on aura un bêtisier
2: en saison 8. Euh, oui, oui, évidemment, euh, je crois qu'on se chambre pas mal. Moi, ils me chambre énormément, puisque je ne les comprends jamais. Enfin, j'ai appris à les comprendre, mais les premières semaines de tournage...
1: J'avais du mal à
2: comprendre leur vocabulaire et il y a beaucoup de fois, vous le verrez dans le bêtisier, où je demande ce
0: que ça veut dire <rire> Quel et est où le où mot les comédiens rigolent. <rire> Quel mot vous avez découvert par exemple, J'ai vous... découvert c'est carré. <rire> c'est quoi c'est carré ah, Je ne sais pas. C'est quoi c'est C'est clair.
2: Ça veut dire euh,
1: ah c'est bien quoi.
0: C'est bien. D'accord. J'ai découvert bavure que dit tout le temps Abdallah ouais. que je ne connaissais bah ça, pas. Tu le dis aussi
1: Non non. Ah découvert oui, aussi. découvert.
0: Ouais, ouais. Et il le met dans quel contexte le mot bavure bah, Il va vous dire. Euh...
1: C'est une dinguerie. Oh, quoi.
0: bavure, ça veut dire c'est une dinguerie. D'accord. Dinguerie.
2: Ouais. Et après, ce sont des sortes d'expressions et, euh, et un parler euh, extrêmement rapide qui font que vous pouvez être largué. Et j'ai eu beaucoup de fou rire avec Pauline Pêcheux, ma script qui des fois euh, me disait « mais j'ai rien compris ». Et je lui disais « est-ce que tu peux aller leur demander ?» Parce que ça, Je ne voulais plus y aller. Je ne voulais plus y aller puisqu'à chaque
0: fois, ça ricanait. Et à la fin, elle-même n'osait plus y aller. Non mais vous savez que vous êtes dans la génération <rire> des gens qui parlent hyper vite, ouais. qui n'articulaient pas forcément. Euh, J'imagine que vous avez
2: travaillé là-dessus, Charley, avec eux. C'est un problème. Oui. Ça, c'est un problème. Et euh, je passe le bonjour à mon mixeur son, <rire> qui tous les jours me dit « je comprends pas, je ne comprends pas ce qu'ils disent ». Et c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout appréhendé. Je n'avais pas appréhendé qu'ils parlait si vite. Et on a dû s'adapter. Et c'est vrai qu'on leur a fait
0: faire refaire quand c'était trop compliqué. Soane, vous vous comprenez entre vous
1: On se comprend très bien. Moi, on peut me parler très vite. Vu que je parle très vite aussi, je, Ça marche je aussi.
0: Je vous propose de, de retrouver un joli moment entre vous, Soane, et Tiffany. Vous êtes dans les couloirs de la maternité. et Écoutez votre dialogue. Tu sèches les cours à cause de moi. Je suis nulle.
1: Tu te rappelles dans Titanic Tu sautes, je saute. Bah, tu sèches, je sèche. Voilà, c'est pareil. T'es mon Jack, c'est tout.
0: Tu me laisseras crever dans l'eau froide
1: Jamais de la vie. Il y avait de la place sur sa planche.
0: Pardon, Swan mais c'est vraiment une référence pour vous, Titanic
1: Je l'ai vu une fois, il y a très longtemps et pas en entier.
0: Ah, merci, mais merci, <rire> mon mais non, mais non,
2: non, non, je vous coupe. Oui, mais c'est une grosse référence pour Lucie. Ouais. Je crois que c'est une grosse référence pour Flavie, qui joue Lola. Et j'ai été extrêmement surprise de voir que vous aviez encore des références qu'on pouvait avoir, nous, adolescents. Et je parle des références musicales. Quand mmh. Je sais que Louise écoute La Rousseau au Winter, <rire> je dois le dire. Euh, c'est moche de sortir fou. des
0: dossiers comme ça. Elle
2: en est très fière. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était des artistes qu'on pouvait écouter dans les années 90 et qu'ils écoutent toujours des films qu'ils ont pu voir. Je sais que on a pu discuter de la Boom avec Lucie, qu'elle adore. Je sais pas. Donc je suis parfois surprise. Tu aurais pu aimer Titanic, Swan. Et je t'invite à
0: le voir jusqu'au bout. Faudrait
1: que je le voie, oui. Vous
0: êtes obligé, là, en Swan. C'est hein, obligatoire. Hein, pour reparler de Jack, tout ça, vous êtes obligé de regarder Titanic. Et vous m'appellerez pour me dire si vous avez aimé ce film, pour voir si euh, on est dans le même camp ou pas. Euh, <rire> la dernière séquence de cet épisode, c'est le futur, évidemment. Alors, la règle dans Scam, vous le disiez, Shirley, pas d'égo. Chaque personnage peut devenir le... Héros ou l'héroïne de la prochaine saison avant de redevenir un personnage secondaire. À quoi va ressembler la saison 8 que vous avez réalisée bah, Ce sera une grosse surprise. J'ai essayé. Hein. J'ai fait genre très détaché. Elle va peut-être me dire à la fois la seule le thème. C'est la elle seule question. Rien. Je crois qu'on en a même parlé avec Soane ouais. avant d'arriver. Vous vous êtes mis d'accord pour rien me dire. Hein. C'est moche. Il y a un élément que vous pouvez peut-être me dire c'est, euh, elle est prévue quand cette saison 8 Est-ce que ça va être dans le déroulé de la saison 7 euh, elle est ça va s'enchaîner. Enfin, J'ai l'impression que je ne peux pas le dire. D'accord. Est-ce que vous êtes présent dans la saison 8 de Swann <rire> J'essaye partout des bouts.
1: <rire> oui, je serai là. <rire>
0: bon. Est-ce que vous ferez la saison 9 et 10, Charlie
2: Je ai... ne peux pas en
0: parler. Parce que vous ne savez pas ou parce que vous ne pouvez pas en parler Parce que rien n'est décidé. D'accord. Parce qu'on ne sait même pas s'il y aura de saison 9 ou 10. Oh non, dites pas ça. On sait qu'il y a une sur, prison allez. vers... Non, mais ouais. si, on va dire. Et Swan, votre futur, il pourrait aussi se conjuguer en musique.
1: C'est pas grave. Et même ça, c'est pas vrai. mais On trouvera un endroit pour être nous-mêmes. Nous-mêmes. Dorian à 20 ans.
0: Quelques notes qu il de votre chanson Dorian. Euh, c'est ça votre futur Vous avez envie d'être sur scène et de chanter
1: D'être sur scène, je sais pas. J'ai envie de continuer à faire de la musique, mais euh, je sais pas encore à quelle échelle et comment. Pour l'instant, j'ai sorti cette EP déjà, que je suis très content d'avoir pu faire. Et puis, on verra ce que ça donne après.
0: Il y avait quoi C'était d'abord une envie de comédie et après de musique, ou c'était l'inverse C'était plutôt une envie de musique au départ
1: J'ai commencé la musique très jeune, mais j'ai jamais eu trop l'ambition d'en faire quelque chose de professionnel. La comédie, ça s'est tout de suite imposé comme quelque chose. Enfin, j'avais envie d'en faire mon métier, quoi. Donc, c'était deux choses assez différentes pour moi.
0: Vous avez fait des cours de comédie j'ai fait tout, euh,
1: oui. deux ans en conservatoire de théâtre dans le 9e et dans le 12e à Paris. Donc euh, oui, et puis j'avais fait un peu de théâtre aussi quand j'étais au lycée, théâtre d'improvisation, tout ça.
0: Alors euh, dans l'épisode 6 de cette septième saison, vous chantez Ouais. Est-ce que vous êtes capable de nous faire un petit bout a cappella de la chanson que vous chantez de nous dire le titre de la fameuse chanson en question je,
1: dire le titre oui. <rire> <rire> le chanter ça va être du yaourt.
0: <rire> non, déjà le titre de la chanson. C'est
1: euh, I love you so de Cassius.
0: Ah non, je pensais pas à celle-là, moi ah. je pensais à celle que vous chantonnez, ouais.
1: Bien sûr, de la mouche de je ne sais plus.
0: <rire> c'est ouais, une vraie chanson un, en fait. Jordan, l'un de nos auteurs qui l'a écrit.
2: Ah ouais, c'est ça.
0: Elle est incroyable.
2: Oui, oui. Bah, il s'est beaucoup amusé à l'écrire et c'est Sohan qui l'a mise en musique. C'est ça. C'est un travail à deux. Si voilà, oui. euh...
1: j'adore cette chanson. <rire> vous
0: êtes capable de la faire, de nous dire trois phrases là
1: Bzz, La mouche a vraiment super faim, mais dans la grande cuisine, elle ne trouve presque rien. Tout est lavé et rangé, aucune crasse à l'horizon. Elle aimerait bien un petit casse-croûte qui dépasse la date de péremption.
0: J'adore <rire> cette chanson, on ne peut pas dire dans quel contexte vous la faites. Parce que là, on spoilerait pour le coup, mais euh, on... il faudra regarder l'épisode. L'épisode en intégralité. Euh, J'ai été emballée par la bande originale de cette saison 7. J'ai peur de me tromper dans la prononciation de l'artiste. Hein, C'est Hall. Composé... Comment vous avez travaillé avec cet artiste Comment on a
2: travaillé Je l'ai rencontré via Tianès Montasser, qui est ma chef monteuse. Une équipe de femmes sur Scam sur ces deux nouvelles saisons. Et euh, on a travaillé très très en amont puisque Hall a lu les scénarios et puis, euh, et puis a, a proposé une création musicale euh, adapté à chaque séquence et puis a aussi sollicité d'autres artistes. On parlait de Cassius tout à l'heure euh, pour venir aussi euh, synchroniser des morceaux. Donc ça a été euh, et de la création musicale avec elle et de la synchronisation aussi des artistes euh, qui se rapprochaient de son univers à elle aussi. On a essayé de créer quelque chose de relativement
0: homogène en tout cas.
1: Attention, spoil imminent. Je vais parler tout doucement pour pas
0: qu'on réveille tout le monde. Cette musique qu'on vient d'entendre, Charlie, vous voyez sur quelle scène? Bien sûr, elle revient deux fois même. Alors, moi, je pense à une scène qui se passe dans un bain, qui est absolument magique, qui est pleine d'émotions et de tendresse, où on voit Tiffany avec sa fille dans ses bras. Comment vous avez filmé cette scène
2: Alors, comment on l'a filmée C'était euh, assez magique, en fait. Euh, C'était une scène que j'appréhendais euh, beaucoup, puisque euh, tournée avec une, une enfant de quatre mois à l'époque, euh, Nevana, euh, C'était quelque chose que j'avais jamais fait dans ces conditions-là euh, non plus, évidemment. Je ne savais pas si elle allait pleurer. Je ne savais pas du tout comment elle allait réagir. Je ne suis pas maman, donc ce n'est pas quelque chose avec, euh, avec laquelle j'étais familière. Mais euh, Lucie a extrêmement bien géré, euh, géré la séquence et s'en est très, très bien sorti. Et finalement, je crois qu'on a passé pas loin d'une heure et demie dans le bain <rire> et, que, et que Nevana était ravie d'être avec euh, Lucie dans le bain. Elles jouaient toutes les deux et finalement, on a tourné ça un peu... Euh, à la manière d'un documentaire, euh, euh, moi j'adore le doc, j'ai fait du doc et c'est vrai que j'aime bien aussi parfois tourner dans ce cadre-là et euh, c'est un peu comme ça qu'on a abordé la séquence c'est-à-dire qu'on a, on a, a mis Lucie dans la salle de bain et puis euh, elle avait ses actions et après elle s'est laissée aller aussi euh, dans son rôle de maman euh, dans son rôle de première rencontre avec sa fille et puis on a capturé ce moment-là qui était assez magique.
0: Il n'y avait pas la musique qui retentissait sur le plateau pas à ce moment-là Pas du tout. Parce non, que ça, ça va tellement un... bien ensemble bah, On, vrai on que... avait l'impression que c'était fait euh, en amont. Bah, c'est
2: vrai qu'entre quand Hall euh, m'a fait écouter ses titres tout de suite, on s'est dit euh, Sounds Familiar euh, serait parfait pour ce moment-là. Et on a, on a joué un peu avec ce morceau, puisque vous l'avez peut-être pas entendu, mais dans le teaser, il y a quelques notes de Sounds Familiar qui annoncent finalement la suite. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Quand Tiffany va chercher sa fille, je spoil, désolé, mais... Non, quand mais Tiffany vous écoutez chercher... pas les gens qui n'ont pas encore vu la série. <rire> quand on va Tiffany, leur mettre un petit marqueur. Euh, <rire> va chercher sa fille, en fin d'épisode 4, c'est le titre, mais en anglais. Ouais. Donc c'est un tout petit peu plus lointain et quand elle est dans son bain, on
0: hall chante en français. Et c'est absolument magique comme scène. Euh, vous parliez euh, tout à l'heure des femmes qui vous entourent. C'était important pour vous d'être entouré de femmes et d'avoir euh, un regard très féminin sur cette septième euh, saison je crois que ça
2: s'est fait assez naturellement en fait. C'est vrai que je ne suis pas allée les chercher parce qu'elles étaient des femmes, mais parce que c'était des artistes ou des techniciennes que j'appréciais tout particulièrement et avec lesquelles j'avais déjà travaillé ou que j'ai eu la chance de rencontrer mmh. sur Scam. C'est vrai que finalement, ça apporte une certaine douceur. Ça a aussi amené euh, quelque chose de masculin à certains moments. Enfin, Ce serait cliché de dire que ouais. c'était des femmes et c'était féminin. Je ne crois pas tellement. Euh, ça a apporté une super ambiance sur le
0: tournage et en post-production. Euh, non, non, je suis ravie. Vous validez, Swan
1: Carrément. C'est vrai, <rire>
0: en super ambiance sur le tournage. Oui, c'était parfait. On va, on va finir avec quelques questions plus personnelles. Vous allez voir, ce n'est pas, pas non plus... Mais Shirley, à quoi ressemblait votre adolescence Est-ce qu'elle ressemble à celle de Scam Non, non, euh, évidemment. Euh, moi, ce que j'apprécie dans
2: Scam et ce qui m'a tenu le plus à cœur, c'était finalement l'inclusion. C'est quelque chose... Euh... Euh, que j'avais pas moi quand j'avais euh, 15 ans. Enfin, je suis pas si vieille, mais je trouve que c'est une génération très très différente de la mienne. J'ai l'impression qu'ils sont plus libres, j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts, euh, plus compréhensifs, plus inclusifs. Et, euh, et, euh,
0: et nous, on ne l'était pas tant que ça finalement. Est-ce que les adolescents de la première saison de Scam France sont les mêmes que ceux de la septième et huitième saison. J'ai pas l'impression non plus. Ils ont beaucoup évolué en bah, si peu de temps entre ils 2018, et deux. C'est-à-dire qu'ils sont oui.
2: différents. Je crois aussi que euh, ça tient au fait que nos comédiens sont plus jeunes aussi que les comédiens euh, qui interprétaient euh, les ados des saisons précédentes. Euh, on s'est beaucoup inspiré, comme on disait tout à l'heure, d'eux, et, et quelque part, euh, peut-être qu'ils apportent ce réalisme euh, dont on avait besoin euh, dans cette saison-là. Et qu'on avait cherché à mettre en place. Il y a un personnage dans lequel vous vous reconnaissez Non, en tout cas. Enfin, oui et oui et non. C'est-à-dire qu'ils sont très très différents de moi à l'époque et, euh, et, euh, et en même temps, dans chacun d'entre eux, il euh, y a quelque chose qu'on aime. Mais non, je me reconnais pas spécialement dans l'un en particulier.
0: Alors, Swan, je ne sais pas si je peux vous poser la question parce que forcément, est-ce qu'on se ressemble Est-ce qu'on vous, oui, vous vous retrouvez plus dans le personnage de Max ou au fond, il y a un autre personnage euh, dont vous vous sentez très proche
1: non, je ne me sens pas spécialement proche des autres personnages, donc je dirais plutôt Max. Ouais.
0: Et c'est toutes les problématiques qui sont abordées dans SCAM, c'est des problématiques que vous avez vécues Je ne parle pas forcément de Max, mais dans la relation, dans les interactions qu'on a avec les
1: autres Bien sûr, et c'est des questions qui sont abordées et qu'on se pose forcément à l'adolescence et dans les autres saisons aussi. Il y a pas mal de, de sujets un peu tabous qui sont abordés et un peu normalisés. Donc ouais, c'est des questions que je me suis posées, c'est des choses qui m'ont traversé aussi quand j'étais ado et même parfois maintenant.
0: Est-ce que SCAM a changé votre vie
1: Bah oui. C'est vrai <rire> Oui, carrément. Carrément quoi Bah déjà, c'était la première fois que j'avais un rôle aussi important dans quelque chose, dans un projet aussi important. Ouais. Et puis ça m'a amené euh, du coup euh, toute la communauté euh, des, des fans de SCAM euh, qui est hyper bienveillante et qui est toujours euh, présente, on va dire. Donc euh, oui, ça a changé pas mal de choses.
0: Et ça fait du bien euh, dans la confiance en soi aussi Ça participe à oui. ça ouais.
1: Oui, ça fait du bien. <rire> ouais,
0: ça fait du bien. Non, mais c'est bien d'avoir une communauté
1: de fans ouais, aussi ouais. derrière soi. C'est vrai.
0: Vous avez reçu beaucoup de critiques ou pas
1: Non, j'ai reçu euh, beaucoup de commentaires, mais euh, beaucoup de commentaires bienveillants, Diarillant, en fait. Ouais. Et, euh, et assez euh, contents de ce qu'ils voyaient. Donc euh, non, pas, de... pas trop de choses euh, méchantes.
0: Bon, alors je sais qu'on vous retrouve dans la saison 8 peut-être 9 et 10 quand elles sont. J'aurais pas réussi à avoir les infos, hein. j'aurais bien essayé mais vraiment. Merci infiniment à tous les deux pour ouais, ce grand merci entretien. Merci vraiment toutes les saisons et tous les épisodes de Scam sont à voir et revoir sur France TV, france.tv ou France TV slash euh, et sur Youtube également. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Dans le premier, à l'occasion de la Fashion Week, nous vous proposerons un épisode spécial mode et série. Quant à notre grand entretien du jeudi, ce sera avec Jean-Christophe Granger, l'auteur, mais aussi le scénariste des Rivières-Pourpres. Série Londe est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Kevin Ousti et préparé en coulisses par Clémence-Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Puis attention, dans Série Londe, il y a une règle et une seule, enfin presque, hein. pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.